0: Sowieso zo, zo zou ik heel graag af willen van het woord talent. Omdat talent geeft een bepaalde stempel waarbij iemand kan denken, oh ik ben er al, ik hoef niet te groeien. Jij zit aan het stuur en jij moet bepalen welke weg je gaat afleggen. En die weg gaat over hobbels, over dalen, maar ook pieken. En hoe ga je met, met die pieken en die dalen om? Als je dicht bij jezelf blijft, dan is topsport gezond. Wat het misschien ongezond maakt, is de druk van heel veel mensen. Heel belangrijk is dat je geduld moet hebben. Uh, ontwikkeling is geen sprint. Iedereen doet het op zijn eigen snelheid. Hoe kunnen we jou
1: maximaal ondersteunen?
0: Van hoe kunnen we jou helpen om dat te doen, uh, wat je wil
1: doen? En geef die verantwoordelijkheid. We zijn er weer. Een nieuwe aflevering en een nieuw seizoen. De aftrap van het tweede seizoen van de Dreamcoat. Vol met toffe gesprekken. Vandaag ga ik in gesprek met Patrick van Brugge. Hij schreef een boek over jonge sporters, topsporters en topsportouders. Ik ben ontzettend benieuwd naar zijn kijk op ontwikkeling. Maar ook naar zijn praktijkgerelateerde ervaringen. Want wat is nou eigenlijk de beste manier om een topsporter te helpen? En hoe kan ik mij het beste opstellen als ouder ten opzichte van mijn kind? Dit en veel meer zal naar voren komen tijdens deze aflevering. En oh ja... Vergeet Dreamcoat niet te volgen op de socials en blijf ook op de hoogte door ons te volgen op Spotify en andere de Patrick, super tof dat jij naar Victoria bent gekomen uh, om uiteindelijk een podcast aflevering op te nemen. De eerste van dit seizoen, dus uh, een fantastische gast als je het mij vraagt. Zou je wat meer over jezelf willen vertellen? Ja, ik heb uh, vroeger ook nog gevoetbald tegen Victoria. Ik uh,
0: woonde in Huizen. Toen ik hier naartoe reed, dacht ik, ja, ik, ik kom terecht in een kuil. Ja. <laughs> ja. Toen dacht ik van nee, misschien heb ik hier dan toch niet tegen gevoetbald tegen dit team. Maar uiteindelijk zei jij van, we zijn verhuisd. Uh, in Huizen altijd voetballen, elke dag op het schoolpleintje. Ook toen ik op de middelbare school zat. En snel mijn huiswerk maken, leren en daarna naar het schoolplein om uh, lekker te voetballen. Ik zat ook op tennis en op school uh, deed ik altijd mee met toernootjes, uh, basketbal, volleybal, softbal. Eigenlijk vond ik sport gewoon hartstikke leuk. Uh, zonder dat ik een droom had om iets uh, in die sport te gaan doen. Een tijdje uh, toen ik een jaar of 17 ben, was, zijn we verhuisd naar Badverdor. Daar nog een tijdje gevoetbald bij Leinde in de hoofdklasse in Amsterdam. En uh, vervolgens naar de hotelschool in Maastricht gegaan, daar mijn vrouw ontmoet. Twee kinderen met mijn vrouw gekregen, een jongetje en een meisje, een koningskoppel. Toen uiteindelijk voetbalvader geworden, voetbalcoach van mijn zoon. Uh, dat ging op een gegeven moment, vond ik dat niet prettig om vader te zijn, 1-0-coach. Uh, Daar ben ik daarmee gestopt en vervolgens heb ik een andere coach ontmoet. Die zei, jij wordt mijn vaste assistent bij DCG. Dat is een uh, vereniging uit uh, Amsterdam, ook meer, Osdorp. Daar speelden we derde divisie uh, landelijk, uiteindelijk gepromoveerd naar de tweede divisie. En toen mijn oudste zoon 15 was, zei mevrouw, ik heb een mailtje gestuurd naar Ajax, of wij niet gastouder kunnen worden van Ajax, want Ajax zoekt gastouders. En toen kwam er iemand van Ajax op bezoek, die zei van, uh, nou, we hebben over twee weken, hebben wij een toernooi, daar komen jongens van Ajax Cape Town. Uh, kunnen twee jongens bij jullie in huis? Dan kunnen jullie wennen en dan kunnen wij kijken hoe dat gaat. Wij zeiden dat moeten we even checken met onze zoon en dochter. Hoe die er tegenover staan, want we hebben eigenlijk maar niet voldoende slaapkamers. En mijn zoon die zei, ik ga beneden op de bank liggen twee weken. Dan kunnen die twee jongens van Ajax Cape Town bij ons op de bank. Nou, het beviel ons heel goed, het gastouderschap, Het beviel Ajax goed. Dus uiteindelijk zijn wij vaste gastenouder geworden van Ajax. Wat kan ik nog vertellen over mijn werk? Heel lang in de horeca gewerkt. En daarna in de zakelijke dienstverlening bij een parkeerbedrijf. Daar was ik verantwoordelijk voor de marketing en sales. En ik... Ondersteunen ook een stukje acquisitie, uh, dat is eigenlijk uh, wat ik heb gedaan. En eigenlijk een rode draad is sport
1: en uh, groei, dat is een passie van me. Mooi hoe dat allemaal samenkomt. Ik, ik vind die intro altijd zo superleuk, omdat je hoort hoe iemand eigenlijk vroeger een droom had of iets wilde, zich geschold heeft. Maar uiteindelijk toch voelt ook ja, dat er een interesse is wat veel meer aan het trekt. Nou, in dit geval dus groei, ontwikkeling. Um, zijn dat dan de enige raakvlakken uh, die je hebt met uiteindelijk ontwikkeling van kinderen? Of heb je nog veel meer raakvlakken? Wat ik mooi vind
0: is uh, uh, mensen zien groeien. Dus ik zei altijd tegen mijn kinderen van luister, de cirkel waar jullie in opgroeien is in beginsel heel klein. Want dat is tot onze tuin en vervolgens tot de speeltuin tegenover. En jullie moeten ervoor zorgen dat die cirkel groeit. En dat betekent... Voor ons een stukje loslaten en voor jullie een stukje laten zien dat wij die cirkel uh,
1: kunnen uitbreiden voor jullie. Nou ja, dat, dat is ouderschap in de, in de notendop, denk ja. ik. Waar heel veel ouders moeite mee hebben natuurlijk, het, het loslaten. En dat is ook wel logisch, denk ik, want een stukje veiligheid. Um, misschien wel een, een hele leuke vraag dan, uh, of misschien wel een interessante ja. vraag terugkerend op het, op het gastouderschap waren er dan ook ouders die het best wel moeilijk vonden... om hun kind uh, los te laten. Ondanks dat jullie uh, hele betrouwbare, fijne, veilige mensen zijn. Lijkt me dat lastig. We hadden inderdaad een gastouder uh, die zei van... ja, wat ga
0: je dan allemaal bespreken met mijn zoon? Nou, daar... Uh zeiden van uiteindelijk zit je zoon, die zit aan het stuur. En het enige wat wij kunnen doen is een spiegel volhouden om zijn keuzes te maximaliseren. Maar wij gaan niet zeggen, uh, we vinden het, het is tien uur, je hebt morgen een wedstrijd, je moet nu naar bed. Nee, we zullen aangeven dat het misschien verstandig is, maar we zijn niet de ouders. Wij moeten een thuis geven, uh, die jongen moet zich fijn
1: voelen bij ons. Maar we, gaan, we zitten niet op de opvoedrol. Nee, dat dus, dus, zo is er ook ruimte voor. Uiteindelijk zelfontplooiing en... De rol die een ouder moet geven. Maar ja. Ik ben zelf dan momenteel hoofdjeugdopleiding bij Victoria in de Onderbouw. Ja. En dan heb ik wel eens lezingen naar ouders. Um, en dan vertel ik ook het verhaal uiteindelijk van... Ja, nee, we moeten het samen doen. Want op het moment dat ik A zeg en de ouder zegt B... Uh, dan komen we uiteindelijk komen de kinderen 9 van de 10 gevallen bij B uit. Want het zijn papa en mama. En dat is logisch. Daar zou je ook altijd eerder naar moeten luisteren. Maar goed, die zijn dus ook ontzettend belangrijk in het ontwikkelen van sporttalent. Lijkt mij. Dus dit verhaal sluit daar wel enorm op aan. Ik zeg
0: altijd tegen ouders, als ik een workshop geef uh, twee dingen. Jouw kind Die had eerst zijwieltjes, en op een gegeven moment heb je besloten dat die zijwieltjes eraf mochten. Dat kind ging vallen, toen heb je niet besloten om die zijwieltjes meteen er weer op te zetten. Nee. Want het is een proces van vallen en opstaan. En juist als dan het kind het opeens kan, dat is een succeservaring waarvan het kind leert van luister, als ik door blijf gaan. Dan kan ik me ontwikkelen, onderbewust. En ik vraag aan ouders: jullie kinderen maken toets op school? Wie van de ouders staat tijdens de CITO-toets maken langs de kant Geweldig. als hun kind de citatoets maakt? En ben je dan ook bezig om aanmoedigen en vertellen wat ze het fout doet en dat ze een ja. andere antwoord moeten geven? Nee, want we hebben geleerd dat we op school het kind moeten loslaten... en die moet zijn eigen fouten maken. Want fouten maken zorgt voor ontwikkeling. Want dan ga je nadenken, hoe kan ik het de volgende keer beter doen? Dus dat is wel een spiegel voor ouders. Van, hey, ja, uh, Hele confronterende denk, spiegel soms ook. Ik laat uh. inderdaad mijn kind uh, op school heb ik geleerd loslaten. Waarvoor doe ik dat dan niet langs het veld? En natuurlijk is, je wil het beste voor je kind... Maar uiteindelijk is het kind wat het moet doen en ik zag, laatst was ik bij een uh, wedstrijd Ajax tegen Excelsior en die vader die was constant aan het vertellen wat het kind moest doen. Vervolgens maakte dat kind constant de verkeerde keuze. Dus ik zeg ook wel eens tegen ouders, stel je voor je staat op de goal als het dan voetbalouders zijn. Ik zeg je staat op de goal en vervolgens worden de twee ballen tegelijk op je afgeschoten aan de linker en de rechterkant. En de trainer zegt, pak ze allebei. Dan durf ik te verder dat je geen van beide kan pakken. Omdat je hersens denken van, oh, ik pak de rechter. Oh nee, die linker is misschien makkelijker. En vervolgens pak je beide niet. Van en prikkels. Overkill en prikkels. En dat gebeurt ook dat als jij je kind gaat coachen, dat kind wordt al gecoacht door zijn medespelers. Die heeft zijn eigen gedachten. En de coach heeft van tevoren ook wat gezegd. Dus laat het kind dingen verkeerd doen, dan wordt het alleen maar beter van, want die kan dan volg volgende keer denken, hé, hey, dat deed ik niet goed. Dus volgende keer moet ik het anders doen. En Het is geen keurling waar je kind op zit.
1: Nee. Je hoeft niet met die bezem nee, de dat pad gewoon uh, nee, te vegen. Er, mogen we er mag wel eens wat hobbels uh, onderweg langskomen, zeg maar. Ja. Ik hoor eigenlijk al heel veel mooie, interessante lessen uh, die ongetwijfeld in het boek naar voren komen. Maar nu, nu vraag ik me eigenlijk af, wat is de reden dat je het boek bent gaan schrijven?
0: Uh, de reden is dat ik, uh, ik was gastouder en vervolgens kregen wij ook op een gegeven moment vast uh, kinderen in huis. We hebben een Roemeen in huis gehad, twee jaar lang. We hebben een jongen uit Venlo in huis gehad, een jongen uit Tilburg. Allemaal verschillende jongens, maar doordat je gastouder bent, zit je dichter op de kinderen. heb je ook makkelijke gesprekken. En wat mij opviel als ik een gesprek had met een speler, dan ging het nooit over tactiek of over technisch of fysiek. Het ging meestal over wat er in het hoofd gebeurde. En ik merkte ook dat ouders moeite hadden met een bepaalde... Hoe moet ik mijn rol invullen? Dus ik had een ouder die ik bij de KNVB ontmoette. Dat kind was voor de eerste keer uitgenodigd bij de KNVB... om te voetballen bij Oranje onder 15. En vervolgens raakten we in gesprek en ik vertelde wat, hoe ik zag... wat de rol was van ouders. En toen zei ze, dit is zo verhelderend. Waarom heb ik dit niet eerder gehoord?
1: Ja, eigenlijk is dat de reactie die je heel vaak krijgt want heel veel ouders zijn heel onbewust gewoon bezig met dat wat zij denken dat goed is ja. tot er een expert over gaat praten zoals in, in dit geval iemand die eigen ervaring erin heeft als elke ouder van een speler uit een eerste team een keer een verhaaltje doet aan de ouders van de onderacht die net beginnen met voetballen zou dat de wereld zo veranderen denk ik de voetbalwereld dan uh, ik denk uh,
0: dat je dat niet alleen in de voetbalwereld, maar gewoon in de sportwereld. Ja, en het vervelende is dat als wij een kind krijgen... dan kunnen we het boek Oei, ik groei kopen. Uh, maar wie is het rolmodel als het gaat om sport? Aan wie kan een ouder zich optrekken? En zo heb ik ook als coach uh, nooit echt ervaren van mijn hoofdcoach... van hoe kan ik die ouders betrekken? Ouders waren lastig, daar moesten we niet te veel mee communiceren... want die wilden alleen dat hun kind speelde. Uh, terwijl ik denk, ouders zijn niet...
1: Als je ze als lastig gaat ervaren... Dan worden ze ook lastig. Dan ga je het vanzelf wel zien. Als je ergens zo op gaat letten, komt die tunnelvisie toch wel. Uh, ik was laatst bij een
0: bijeenkomst met hio's. Die zei van luister, eens, eigenlijk nemen wij ouders niet mee. Het nadeel daarvan is dat ouders komen met vragen. Maar eigenlijk hebben ze zo lang gewacht met het stellen van vragen. Wat hun rol is of hoe wij dingen willen doen. Dat het altijd vanuit de emotie is dat ze naar ons toe komen. En je kan die emotie dempen door ouders op tijd mee te nemen in je verhaal. Want hoe doe je de opleiding? Wat vind je in een elftal nu belangrijk voor de kinderen? Waar ga je op trainen? Uh, want sommige dingen zijn nog helemaal niet belangrijk om te
1: leren. Nee, de transparantie daarin. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Ja. Hoe, ben je uiteindelijk, hoe heb je al de kennis van deze tools verzameld en uiteindelijk gebundeld in een boek?
0: Omdat ik... Uh, ik ben eigenlijk een leeg... Ondanks dat ik coach was en mijn TC3 heb. Uh, ik ben natuurlijk zelf sportouder geweest. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, wat is dat dan talentontwikkeling? En vervolgens ben ik verhalen gaan schrijven op LinkedIn. Heb ik heel veel gasten uit de sport heb ik, uh, gesproken. Maar ook deskundigen uit sportpsychologie, Pieter Murphy over X-type. Iemand over yoga, meditatie. Dus ik heb eerst mijn kennis verbreed. En ook voor mijn lezers van wat is nou eigenlijk talentontwikkeling en wat valt daar dan allemaal onder. Vervolgens zeiden mijn lezers het wordt tijd om een boek te schrijven en een deel van de verhalen die ik al had gemaakt die heb ik gebruikt voor mijn boek, maar ik, op een gegeven moment was ik er ook via Desk Research achtergekomen dat de twaalf eigenschappen van topsporters bekend waren, dat dat een wetenschappelijk onderzoek was, dus volgens heb ik dat uitgediept, niet alleen de twaalf eigenschappen opgeschreven maar ook uitgediept hoe je die eigenlijk kunt maken plus ik was van mening dat er nog wat eigenschappen waren die toegevoegd moeten worden ik kwam erachter dat er ook onderzoek was wat sporters zelf willen van hun ouders, dus ik heb uh, diegene gevraagd van mag ik dat gebruiken voor mijn boek. Nou, met bronvermelding mocht dat natuurlijk altijd. Dus uh, dat heb ik gebruikt, heb ik nog een stukje uitgediept. Maar ook door mijn verhalen met ouders van Ajax ben ik erachter gekomen wat, waar ze mee strukkelen. En ze strukkelen met hoe ga ik om met een puberende kind. Ik vond uh, toen ik zelf coach was grensoverschrijdend bedrag al heel erg belangrijk. Dus ik heb dat ook meegenomen in mijn boek van welke basisafspraken kun je maken met je kind over wanneer ze iets melden aan je als ouder. Uh, om te zorgen voor een veilige omgeving. Dat ze altijd weten, ik kan bij papa of mama kan ik dit melden. Of bij oma of oma. Want het blijkt dat kinderen dat graag liever aan een derde vertellen... dan ja. aan papa en mama zelf. Ik kan je heel goed voorstellen. Uh, en eigenlijk mijn hele boek heb ik laten verifiëren... Ver ver door sportpsychologen, maar ook door andere experts... in het gebied van sport...
1: Dus gewoon de kennis eigenlijk en, en factchecken, maar tegelijk ook kennis delen, denk ik weer. Want het, het kan het verhaal misschien soms met een kleine toevoeging ook weer versterken. Ja. En
0: ik had ook mijn boek in eerste instantie geschreven. Een vriendin van mij, die, uh, die vond het interessant om te lezen. En die zei tegen mij, Patrick, ik vind het heel interessant, maar ik vind het soms moeilijk leesbaar. Dus ik zeg, nou, dankjewel voor die tip. Ja, dat is altijd dus. een goede feedback. De feedback kan soms heel hard zijn, maar het kan wel werken. Klopt. Uh, dus ik heb uh, gekeken van hoe kan ik het nog versimpelen. En je Janneke, zonder dat het kinderlijk wordt. Uh, en dat is mooi wat jij zei over feedback. En dat mogen we allemaal wel wat meer af en toe zijn. We mogen af en toe wat meer kwetsbaar zijn. Ja. Want als je kwetsbaar bent, dan sta je ook voor leren. Uh, en als je niet durft kwetsbaar te zijn dan ga je in tegenstellingen praten en dan kom je nooit tot elkaar
1: Nee, dan, ga je ook, dan ben je gewoon misschien wel heel eigenwijs en dan uh, staat er gewoon een hele grote muur waar je tegen aan het praten bent ja. en dan inderdaad helemaal in de, in de branche waarin we allebei veel dingen denk ja. ik doen met, die, met de jeugd -topsporters. nou ja, ouders ja, die willen allemaal, als zij niet willen leren nou dan uh, zullen, kunnen wij net zo goed stoppen met het werk dat wij doen <lacht> lezingen geven, trainingen geven dat soort dingen maar, maar
0: daar nog even op aansluiten. Ja, ja. Uh, ik heb niet de illusie dat ik al die ouders kan veranderen. Er dus zullen ouders zijn die zullen blijven zeggen van... luister eens, de, mijn manier is de beste manier. Prima, dan blijft dat lekker volhouden. Maar ik had laatst ook een lezing uh, bij de pre-academie van uh, FC Utrecht. En er kwam een man naar me toe. Die zei, ja, ik ben die vader die veel te veel mijn zoon <lacht> instrueert wat hij allemaal moet doen. Denk wel op die. Hij zegt, ja, maar... Nu vertel ik allemaal in de auto, geef ik hem allemaal opdrachten wat hij moet doen. Als ik dan daarmee stop, dan denk hij misschien, papa is niet meer zo geïnteresseerd in mij. Ik zeg, nou, hoe zou je dat kunnen oplossen? Dus hij zegt, ja, langzaam afbouwen. Ik zeg, zijn er nog meer oplossingen dan? Nee, nee, ja, dat weet ik niet. Ik zeg, misschien gewoon bespreken met je zo. Een lange stuk,
1: ja. ja. Eigenlijk is het heel simpel. hele makkelijke oplossing eigenlijk. Ja. Maar dat is, dat is alles wat ik, kinderen willen ook alleen maar transparant. Ik ben ook bijvoorbeeld dol op een... Een heel, misschien een randzaak, maar wel belangrijk onderdeel: scheidsrechters, die hardop denken. Dus die hardop vertellen wat ja. ze zien en waarom ze een keuze maken. Want niet alleen kinderen, maar ook nou ja, mijn spelers van de onder Dat zijn ook nog kinderen, vinden ze nooit leuk om te horen. Maar die hebben daar ook ontzettend veel behoefte aan. Want dan krijg je geen discussie. Ja, soms natuurlijk wel, maar dan heeft hij wel gezegd waarom hij die, die keuze maakt. Ja. Zoals ouder natuurlijk, net zo. Wanneer jij uitlegt, ja nee, ik ga nu wat minderen met mijn... Uh, coach ik in mijn feedback, omdat dat meer voor de trainer is... en jij dan beter zelf kan nadenken. Nou, oké, okay, ik, ik hoest het zo op... omdat ik dit ook natuurlijk al honderd keer heb lopen verkondigen. Ja. Ontzettend mooi. We hebben het nu heel veel over sport. Uh, nu vraag ik me eigenlijk af... Is, zou dit boek ook geschikt zijn voor mensen die ambities buiten de sport hebben? Uh, mooi dat je het vraagt. Uh, een vriend van mij, die werkt bij de Hago... Die heeft
0: het boek gelezen en die zei van, ah Patrick, er komen zoveel aspecten terug die ik ook in mijn bedrijfsleven zie. Dus ook voor het bedrijfsleven, als je daarin werkt als manager, dan is het een fantastisch boek. Want het geeft heel veel tools, beschrijf je die wij ook gebruiken binnen de HACO. En uh, Noekie Klein heeft ook meegewerkt met het boek en die zei eigenlijk geldt dit ook voor docenten. Van hoe kun je een kind maximaal laten ontwikkelen? Want dat zit allemaal in het boek.
1: Ja, ja. Dat is eigenlijk ook letterlijk waar de dreamcode over gaat. Want we willen het hebben over dromen. Hoe ontwikkel je die dromen? Maar ook ik als persoon lees heel vaak boeken uit het bedrijfsleven... wat niks met sport te maken heeft. En dan leg ik die link daar ook weer tussen. Ja. Dat, dat maakt ook sportboeken weer heel toegankelijk, denk ik... voor mensen uit het bedrijfsleven. Het heeft best wel veel raakvlakken, volgens mij. Um, maar we gaan, we gaan nu naar eigenlijk het eerste zeer inhoudelijke onderwerp. We hebben de voorgeschiedenis van alles nu gehad... Um, ik ben eigenlijk heel benieuwd naar nou ja, het ontstaan van talent en dan de fundamenten. Daar wil ik het nu even over gaan hebben. Uit welke factoren vind jij dat talent bestaat? Talent bestaat uh, uit aanleg,
0: uit leervermogen en de omgeving is belangrijk. En dan begin ik met aanleg. Sowieso zo, zo zou ik heel graag af willen van het woord talent. Omdat talent geeft een bepaalde stempel waarbij iemand kan denken, oh ik ben er al. Ik hoef niet te groeien. Plus... Als je een talent bent en je maakt een fout, ben je dan nog wel een talent. Dus wat gaan talenten doen? Die gaan eigenlijk blijven zitten in hun comfortzone. En doen alleen maar dingen die ze al heel goed kunnen doen. Eigenlijk stokt dan de ontwikkeling. Je moet denk ik wel een bepaalde aanleg hebben. En vervolgens is het aan jou om je verder te ontwikkelen. Door het middel van uh, het absorberen van trainingen. En ook jezelf durven uit te dagen. Dus ben je rechtsbenig. Durf maar met links op de goal te schieten. En dat zal eerst niet goed gaan. Maar uiteindelijk zul je merken dat je steeds beter wordt. En het leuke was van het school, van het pleintjesvoetbal. Stel je voor dat het ene partij veel beter was dan de andere. Dan zeiden we van ja, de partij die voor staat mag alleen met de slechte been nog maar voetballen. Dus je werd gedwongen om uh, ja, jezelf te ontwikkelen. Het moest wel. Het moest. Ja, dat dat, dat was ja, de ja, afspraak ja. om die andere partij meer kans te geven. om meer terug te komen in de partij. Uh, en eigenlijk onbewust waren we bezig met daardoor onszelf te ontwikkelen. Maar wat natuurlijk niet helpt als een kind aan het voetballen is en zich probeert te ontwikkelen. En er staat een coach langs de kant die zegt, oh, zitten de doos nog om je schoenen? <lacht> uh, praat ik Chinees tegen jullie? Uh, nee. Of die dooddoeners? Uh, die, die, ja. ja. Of uh, wat ben je aan het doen? Uh, nee. Laat het kind zich ontwikkelen en... Uh, tot onder 16 vind ik dat ontwikkelen belangrijker is dan winnen. Ondanks dat ik snap dat een coach graag wil winnen. En het systeem van winnen wordt ook nog eens gevoed door promotie degradatieregelingen van de KNVB. Dus de KNVB zegt aan de ene kant we willen dat ontwikkelen is nummer 1. Maar aan de andere kant eh, ondermijnen ze hun eigen visie door promotie degradatieregelingen eh, Ik vind dat je vanaf onder 17, onder 18, dan moet kan de focus veel meer op winnen zijn.
1: Zou winnen wel een onderdeel kunnen zijn... Uh, van die ontwikkeling? Ja, misschien een hele een beetje advocaat van de duivel hier spelen... maar zou winnen een onderdeel kunnen zijn... Uh, van uiteindelijk nou ja, het spelplezier misschien wel... om het zo te omschrijven? Uh, ik
0: denk dat voor heel veel kinderen is winnen belangrijk. Uh, dus dat, als ze dat belangrijk vinden... dan moet je gewoon blijven stimuleren. Uh, maar er zijn ook een hele groep kinderen... Daarvoor is winnen helemaal niet belangrijk. Die vinden het hartstikke gaaf dat ze zaterdag met hun vriendjes op het voetbalveld staan. En lekker tegen de bal aanschoppen en plezier maken in de kleedkamer. Dat is voor hun veel belangrijker. Nou, dus ook daarin is het heel belangrijk om te kijken van wat wil het kind. Wil het prestatievoetbal spelen of recreatief spelen? En het mooie was, ik was laatst bij een bijeenkomst van allemaal HJO's, en. Er was een vereniging die zei, vanaf 12 jaar vragen wij de kinderen zelf, wat wil je? Wil je lekker voetballen of gaat het jou om prestatievoetbal? Heel mooi ook weer, want dan kan het kind zelf kiezen. Precies. En uh, toen zei iemand anders, van ja, waarom vraag je dat niet aan de ouders? Omdat het kind is aan het voetballen en niet papa en mama. Dat
1: is wel heel mooi. We hebben het net natuurlijk al over het begrip talent um, en benoemde je, je benoemde ook al aanleg. Ja. In hoeverre is aanleg eigenlijk, bestaat het wel? Want je hoort heel vaak, ja, ik ben zo geboren, uh, dus ik heb het gewoon. In hoeverre bestaat aanleg en, en in hoeverre is uh, aanleg leidend binnen het begrip talent?
0: Als we het op, op voetbal concentreren, mijn tweede gastkind uh, werd bestempeld als talent. En op een gegeven moment zeiden ze ook van, ja, we vinden dat je hier niet verder goed ontwikkelt. En vervolgens kwamen we erachter dat hij dacht, ik ben een talent, dus ik hoef niet hard te werken. En vervolgens heb ik de open vraag gesteld van... waarin zou je, je eigenlijk moeten ontwikkelen nog verder als sporter? Toen zei hij, nou, met links moet ik wat beter schieten op de goal. Mijn linkervoorzet is niet goed. Ik kan beter koppen. Uh, verdedigend kan ik stappen maken. Dus toen zei ik, ja, je zei toen net... ik ben talent, ik hoef niet hard te werken. Hoe komt het dan dat die elementen die je nu allemaal noemt... dat je uh, daar niet in ontwikkelt? Dus hij snapte toe van, oké, okay, ik moet ervoor werken om te zorgen dat... Ik blijf groeien. En daarop zeggen ze ook wel eens dat uh, de grootste talenten. die halen het vaak niet. Omdat ze teren op hun talent. De mensen met aanleg. en die heel veel leervermogen hebben. en de juiste omgeving. en heel veel moeite in willen doen om te slagen. die halen de topvoetbal. Dus maar die... Zoé was eigenlijk altijd een voetballer. waar ze over getwijfeld werd. Maar die had wel aanleg. die had misschien minder talent. Maar uiteindelijk door zijn werkethiek. Is hij zover gekomen
1: als dat hij nu is? Maar dan kunnen we eigenlijk in deze wel heel erg stellen dat dat leervermogen misschien wel een veel leidender onderdeel is van talent/ontwikkeling. Want je zei net ook al dat je van het woord af wilde, want het is. Uh, ik, ik begrijp het wel. Je plaatst iemand in een hokje en daarmee uh, kan ook de laksheid toeslaan op het leervermogen, denk Klopt. ik dan. Dus, dus, dat, dat bedoel ik. Ja, dat letterlijk dat punt. Nou, daar ben ik het dus heel erg mee eens. Welk woord zou je dan eigenlijk geven, Ja, hardop denken? Ja, dat uh. is
0: uh, de grootste zoektocht. Uh, die ik ben aan het ondernemen. We hebben daar geen ander goed woord voor. Plus, maar naast leervermogen is ook de omgeving heel erg belangrijk. Dus hoe word je ondersteund door je ouders, maar ook door de coach. En hoe zorgt de omgeving ervoor dat jouw intrinsieke motivatie geprikkeld blijft om te groeien. Uh, dus ik heb geen ander mooi woord voor talent. Ik heb nog een woord waar ik een hekel aan heb. Dat is fouten maken. Omdat dat iets negatiefs is. En ik zie het als iets positiefs. Uh, je mag het eruit knippen hoor, maar toen net gingen we wat fout met de eerste opname. Ja. En uiteindelijk ga je die fout daarna
1: nooit klopt, meer maken. Klopt. Dus uh, ook dat is weer uh, leervermogen. We hebben het net groeien. over kwetsbaar opstellen. Dus ja. bij deze, ik, ik laat het er ook gewoon in. Want dat hoort er ook gewoon bij. Juist daardoor, ik denk volgende keer wel twee keer na met mijn instellingen van mijn programma, hè, dat ik zorg dat er twee microfoons openstaan en niet één. En dat zijn inderdaad wel de dingen, dat je bij spelers, maar ook weer in elke, in elke business is het zo. Want, want nu... Heb ik een leermomentje. Ja, als we hem zo mooi omdenkend kunnen noemen. Dat is misschien ook een stukje mindset uh, waar je het dan over hebt. Maar daar zoomen we zo nog wel op in. Want daar kunnen we ook uren over, uh, over praten. Nou, ik uh, laat jullie luisteraars heel even naar een intro luisteren. Deze komt nu tussendoor. En dan gaan wij naar het eerste Dream Item. Vanaf dit seizoen in de Dream Code. Dream Items. Stellingen, inspiraties, lessen en meer. We kennen het allemaal wel. Van die lastige dilemma's waarover je eeuwig kan twijfelen. Elke aflevering leg ik vijf van dit soort stellingen voor aan een expert. Vandaag is het Patrick van Brugge. We zijn weer terug in Hilversum bij Victoria. We zitten nog steeds met Patrick en daar gaan we gaan ons opmaken voor de Dream Item Stellingen. Uh, laten we lekker meteen beginnen met de eerste stelling: uh, dat is stelling 1 De coachende ouder langs de lijn draagt bij aan ontwikkeling. Daar kan ik volmondig nee op zeggen omdat uh,
0: het is niet de coach of de taak van de ouder om te coachen. En daar heb ik een heel mooi voorbeeld bij, die ik ook altijd in mijn workshops gebruik. Ik was na een wedstrijd bij Ajax, zei ik tegen een speler, waarom besloot je om nog twee keer die bal af te geven en waarom schoot je niet zelf op de goal? Vervolgens zei mama, zie je nou wel, je moet vaak op de goal zelf schieten, dat zeg ik toch altijd? En toen zei het kind, de legendarische woorden: mama, jij moet alleen maar mama's zijn. Wow. Dat vond
1: ik zo mooi. Ja, nee, maar dat, dat is eigenlijk... Kinderen zijn zo puur, zo eerlijk. Zeggen altijd waar het op staat. Nou, laten we meteen naar de tweede stelling gaan. Misschien op een heel ander gebied. Als ik op mijn zeventiende, na tien jaar ongeveer, wissel van turnen naar hockey, Kan ik alsnog een topsporter
0: worden? Daar geloof ik heilig in. Omdat je bij turnen zorgt voor motorisch goed bewegen. Dat is belangrijk in de, in de topsport. Dus ik denk dat je als je ...vaardig bent in hockey, dat je altijd nog die topsporter kan worden. Andersom gaat het niet werken, heb ik begrepen. Want sommige sporten hebben een bepaalde fundament nodig die je vroeg aanleert. Dus uh, turnen is zo'n sport waarbij je heel vroeg moet beginnen om je die vaardigheden eigen te maken. Heeft dat te maken met de ontwikkeling
1: van het, het lichaam op bepaalde leeftijden?
0: Dat heeft te maken met uh, speciale vaardigheden die je moet uh, leren... ...en die constant gerepeteerd moeten worden... ...omdat het een eendimensionale sport is... ...waar je constant verfijning moet hebben... ...in de uitvoering van de opdracht. Terwijl hockey is een keuzesport... ...is veel dynamischer... Uh, ...en kun je later mee beginnen. En ik heb ook in mijn boek staat een... Uh, ...of ik had een topsporter gesproken... ...die is met zijn 23 ste begonnen uiteindelijk... ...met marathon ...en uiteindelijk heeft hij heel snel stappen gemaakt. Dus als die aanleg er aan is... En je hebt dat motorisch vermogen heb je meegekregen vanuit je jeugd. Daar kan je altijd nog stappen naar boven heel snel maken.
1: Ja, dat is dus eigenlijk het breed motorisch ontwikkelen daarin. Super ja, superbelangrijk. Derde stelling, hebben we het net misschien al een klein beetje over gehad. Maar mindset is het allerbelangrijkste onderdeel van ontwikkeling. Ik denk dat mindset onwijs belangrijk is.
0: Naast dat je natuurlijk ook de technische en de tactische en de fysieke vaardigheden hebt. Ik sprak een keer een sporter om een voorbeeld te geven. Daarvan zei ik van, ik vond dat je, die was centrale verdediger vond dat je deze wedstrijd heel veel de 2, de vijf, de vier in speelde. Ik zag minder risico's. Normaal gesproken speel je tussen de linies. En vervolgens zei hij tegen mij. Ja, maar mijn trainer had van tevoren gezegd, toen ik in het veld in kwam. Ik wil dat je minder foute basis geeft. Dus vervolgens heeft dat geresulteerd in basis geven die iedereen kan geven. Terwijl zijn toegevoegde waarde eigenlijk is tussen de linies spelen. Uh, Een risicoloze speler
1: eigenlijk op dat moment.
0: Op dat moment door... Uh, iets waarvan een coach misschien denkt, het is onschuldig wat ik zeg. Maar die speler die ervaart het heel anders. En omdat hij het negatief vertaalt, gaat hij risicomijdend gedrag... En komt hij niet in zijn eigen spel. Dus dat voort. als hij gewoon denkt, joh, boeien wat de coach heeft gezegd, ik speel mijn eigen spel. Dan had hij beter gespeeld. Dus mindset is heel erg belangrijk en dit is een klein voorbeeldje daarbij.
1: Nou, aansluitend daarop, uh, hebben we het ook al over gehad, aanleg. Zonder aanleg kan je alsnog topsporter worden. Ik denk dat je altijd een beetje
0: aanleg uh, nodig hebt. Maar ze zeggen wel dat aanleg
1: uiteindelijk talent kan verslaan. Gaan we naar de laatste. Een, een beetje algemeen, maar um, liedje voor kinderen voor kinderen ook. Je kan worden wat je wil. Ik denk
0: dat je je kan ontwikkelen naar je top wat je kunt. Dus je kan niet altijd worden wat je wil. Ja, uh, mooi, mooi. In de jeugd ze willen heel veel
1: mensen prinses worden. Nou, er zijn ja. weinig prinsessen in ja, Dat klopt. Dan moet je, dan heb je, moet je ook, soms heb je ook gewoon geluk nodig. Ja. Eh, dat blijft ook nog een factor, denk ik. Helemaal als je ook naar topsport kijkt. En
0: het leuke is dat, uh, ik spreek ook topsporters die eerst een hele andere sport hebben gedaan, per ongeluk in aanraking kwamen met de sport waar ze heel goed in waren. Dus soms speelt ook een geluk een rol
1: in de ontwikkeling en in je carrière. Patrick, bedankt voor de antwoorden uh, binnen het eerste dream item van deze aflevering. Uh, we gaan meteen door naar het volgende onderwerp. Uh, en dan gaan we eigenlijk met even een korte koppeling maken naar de, de, de no normale maatschappij. Hè? Want de sport is ook wel eens een, af en toe een uh, apart eilandje binnen de, binnen de maatschappij. Mensen moeten zich echt af kunnen zonderen soms. Uh, we hebben het best wel vaak over ontwikkeling. En in, in, in ieders leven uh, lijkt me dat een ontzettend rode draad. Uh, maar wat zijn nou uiteindelijk de grote raakvlakken die ontwikkeling heeft met die maatschappij? Een mooie
0: vraag. Want eigenlijk zeg ik dat ook tegen ouders. Sporten is zo mooi, omdat we in sport heel veel dingen leren. Ik had een vrouw die had vijf Olympische Spelen... heeft ze meegedaan met Suriname met atletieknummers, En die zei tegen mij, ik heb een hele lege cv. Ik weet eigenlijk nu niet wat ik met mijn maatschappelijke carrière moet doen. En toen zei ik van, je hebt een hele mooie, rijke cv. Alleen je durft hem niet in te vullen. Want wat heb je geleerd tijdens je sport? Je hebt geleerd discipline, focus, uh, samenwerken... Uh, je hebt allemaal sport... Je hebt jezelf eigenschappen aangeleerd... om uiteindelijk daar te komen... dat je vijf keer mee kon doen met Olympische Spelen. En al die eigenschappen die je daarvoor hebt gebruikt... die kun je ook weer gebruiken in het maatschappelijk verkeer. Dus sport en maatschappij hebben heel veel raakvlakken. En ik heb een keer ook een sporter gesproken... die zei van, ja, jij vraagt constant... wat ga je doen na je sportcarrière? Sportcarrière is ook een maatschappelijke carrière, zei hij toen. Zeker, ja. En Toen zei hij... Oh, toen zei ik echt van, oh, dit is wel een eye-opener voor me. Dus had ik er nog nooit naar gekeken, omdat het altijd wordt gezegd van, wat ga je doen naar je sport? Welke maatschappelijke carrière? En eigenlijk, al die sporters zijn bezig voor
1: Nederland om ons op de kaart te zetten. Maar dan ja. zie je hoe de meerderheid eigenlijk, eh, door, door, als er als 20, 30 mensen ergens iets over zeggen, hoe dat ons eigenlijk beïnvloedt als, als mensen. Klopt. Want uiteindelijk zijn we allemaal uh, wandelende wezens van vlees en bloed, zeg maar. Die allemaal beïnvloed kunnen worden door meningen. En dat is hierin ook weer. Ja, inderdaad, nou, zo heb ik er ook nog nooit naar gekeken. Want dan word ik altijd, uh, vooral bij uh, top amateurs bij het voetbal. Die zeggen ook wel eens, uh, ja, ik stop met voetballen, want ik ga me focussen op mijn maatschappelijke carrière. Ja, heb je dat nog niet dan? Dat Klopt. is ook de vraag. Klopt. Nee, heel goed punt, heel goed punt. Misschien dan toch weer terug naar dat, het woord wat jij dus niet graag hoort. Maar uh, ja, in de maatschappij hebben we natuurlijk ook te maken met talent. Maar zijn de basisfactoren bij talent, dus waar we het net over hebben, misschien ja. aanleg, leervermogen. Uh, 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 ga zo maar door. Hetzelfde bij een sporter als bijvoorbeeld bij een fietsenmaker. Ja, even, ik, ik zeg maar wat hoor. Maar ik denk dat
0: uh, als je uit wilt blinken in het maken van fietsen, zul je een bepaalde focus moeten hebben. Zul je ook doelen moeten stellen. Net zoals een topsporter. Zul je Een topsporter moet moeite doen om zich te ontwikkelen. Een fietsenmaker moet moeite doen om zich te ontwikkelen. Want nu komen er opeens weer elektrische fietsen. Ga je dan zeggen van ja, maar die ga ik niet maken... Ja, dan mis je de boot. Dus ook die fietsmaker moet constant bezig zijn met zichzelf verder te ontwikkelen en te leren. En die zou ook wel eens een fout maken en daarvan leren en doorzetten. Dus heel veel aspecten die we in de sport heel belangrijk vinden, die zijn ook in de maatschappelijke carrière belangrijk. Als je wil uitblinken in een bepaald beroep, vak of sport, dan zul je heel veel dezelfde eigenschappen moeten hebben als een topsporter of de directeur of de CEO. Want je moet moeite voor iets doen. Je moet dingen laten, je moet ontzettend focus hebben. Dat geldt voor school, dat geldt voor een baan bij een grote bedrijf als ondernemer, maar dat geldt ook in de sport.
1: Je zegt hem al, laat, laten we een klein beetje teruggaan naar die sport. Stel nou, die fietsen maken. Ik vind het heerlijk om in het weekend lekker met vrienden, uh, lekker te voetballen. Dan kom je al gauw bij het stukje dat we de recreatieve sporter en de topsporter, die onderscheiden wij van elkaar. Maar, maar wat is nou het grootste verschil tussen die topsporter en die recreatieve sporter?
0: Het grootste verschil is moeite doen, het echt willen. Want die topsporter die moet heel veel dingen laten om uiteindelijk uh, zijn carrière tot bloei te laten komen. Dat betekent op tijd naar bed een juiste voedingspatroon. Niet dat biertje nemen. Nou, je vertelde dat je ja. Mark Lammers had gesproken. Klopt. Uh, die is ook nog bondscoach geweest van het Belgische Elftal. En daar was bieren een belangrijk onderdeel binnen de cultuur van het Belgische hockey. En uiteindelijk heeft hij ervoor gezorgd dat die sporters zelf inzagen... dat bieren niet bijdragen tot het fysiek optimaal te kunnen presteren. Uh, dus uiteindelijk is dat ook het verschil. Dat zij dingen willen opgeven ter behoefte van de sport en in recreatief Voetballer die wil gewoon lekker voetballen met zijn vrienden. En ook de dingen blijven doen die hij wil doen. In mijn boek heb ik het over mijn zoon. Die kon heel goed voetballen. En die zei tegen mij, ja, als ik me boos maak, dan ben ik een hele goede voetballer. Maar ik heb niet zin om me elke week boos te maken. Toen zei ik van, nou, ik vind het helemaal niet belangrijk dat jij constant boos bent om goed te kunnen voetballen. Ga lekker met je vriendjes voetballen.
1: Maar dat is ook, uh, sport moet ook een... ...een maatschappelijk doel hebben voor de, de mentale gesteld van mensen. Niet alleen de fitheid, maar ook de mentale gesteld. Je moet het leuk vinden. Klopt. Dat is denk ik waarom er zoveel prachtige subsidies mogelijk gemaakt worden... ...voor verenigingen, eh, sportscholen, zo nu en dan ook, buurtsportcoaches. We hebben het overal
0: lopen. Het mooie is, ik heb een vriend, die jongens die weg worden gestuurd... ...van het middelbaar onderwijs, omdat ze daar niet passen... ...die gaan naar uh, zijn school. Hij zorgt ervoor dat die jongens een uh, bas-kwalificatie krijgen... ...maar zit zitten ook meisjes... Maar door sport leert hij ze op te gaan met verliezen, met samenwerken, met el uh, elkaar ondersteunen, discipline, het uitvoeren van taken. Dus eigenlijk met een stukje sport kan je kinderen een hele goede basis geven die ze kunnen gebruiken. En wat kan werken als stukje reflectie. En ik was een keer bij een training van hem en toen dacht ik van, oh, dat is echt een leider op het veld. Maar wat heeft hij in gekke schermen schermers? Toen keek ik nog een keer. En dat was een jongen uit de top 600 in Amsterdam... die dus met een enkelband voetbalde. Dus ik denk van, ja, eigenlijk heel mooi dat hij daar op school zit... en op een andere manier leert hoe hij ook leiderschap
1: kan inzetten. Tuurlijk, het heeft ook een heel ander belang. Ja. In hoe je omgaat met elkaar. En ja. Helemaal over wat we net hebben, hè? want het belang van sport is ontzettend groot. Is het dan überhaupt wel uh, van nut om sporters een stempel te geven? Recreatieve sporter en topsporter. Wat, wat zijn de voordelen en de nadelen volgens jou?
0: Ik snap dat die stempels worden gegeven en het heeft ook geen nadeel, denk ik. Ik denk dat we daardoor heel goed aangeven wat belangrijk is in het opleiden, in het recreatieve.
1: Maatwerk leveren ja, misschien wel. precies.
0: Ja. Dus in, in het recreatieve is winnen minder belangrijk, in het prestatie is winnen heel erg belangrijk. In het recreatieve is perfect iets kunnen doen minder belangrijk. En in prestatievoetbal is dat steeds belangrijker hoe hoog je komt. Dus daardoor zijn die stempels wel gegeven heel duidelijk aan dat er andere leerdoelen zijn en een ander einddoel. En het, ik denk dat als dingen helder zijn, dat je ook minder ruis krijgt.
1: Dat is wel mooi, want in verbinding met dat, dat maatwerk, daarop verder gaat, in het boek heb je het ook over het ltad model Kan je daar meer over vertellen? Ja,
0: uh, dat gebruiken heel veel bonden. en dat wil eigenlijk zeggen dat het een st stukje opleiding faciliteert van hoe je dat moet inrichten. Er bestaan uh, eigenlijk zes fasen binnen dat LTAD-model. Uh, en de eerste fase is van 0 tot 6. En ik zou eigenlijk toe willen dat die schoolpleinen weer zonder rubber tegels worden ge gelegd. Laat je kind lekker die grens opzoeken. En laat het kind vallen en opstaan en leren zijn grenzen te verleggen. Uh, daar hoort vallen en opstaan bij. En ook leren dat vallen soms pijn doet.
1: En Zeker. Ja, maar Want als dat's... vallen
0: geen pijn doet, ga je het ook niet voorkomen dat je maar, valt.
1: Nee, precies. Dan uh, gaat je lichaam zich er ook niet op aanpassen. Nee, er zijn geboren aanpassers als mensen. Ja.
0: Dan vervolgens heb je van 6 tot 9 heb je de funfase. Daarin is plezier gewoon heel erg belangrijk. Zorg dat kinderen het leuk vinden om naar een training te gaan. Zorg dat ze het leuk vinden om samen met vriendjes te spelen. En er wordt een fundament gelegd voor je ...verder doorontwikkelen. doel ontwikkelen. En in die fase is ook motorisch ontwikkelen heel erg belangrijk. Heel veel BVO's, betaald voetbalorganisaties... ...beginnen heel vroeg hun jeugdopleidingen... ...omdat ze zeggen van heel veel kinderen zijn bewegingsarm. En juist om ze heel vroeg bij onze club te halen... ...kunnen we zorgen dat ze motorisch optimaal zichzelf kunnen ontwikkelen. Dan vervolgens heb je in die fase, tweede fase... ...heb je ook van 9 tot 12 ga je de nadruk meer leggen... ...op het inzicht krijgen in het spel... Techniek en coördinatie. Dan vervolgens komen kinderen naar hun de derde fase. Die ligt tussen 11 en 16. Dat is de groeifase. Daar is fysieke belasting wordt hoger en hoger. Dus de, dat is belangrijk binnen het trainen. Conditionele prikkels en dat soort zaken. Binnen die leeftijdscategorie aan het eind 15 tot 16. Dan gaan sporters eigenlijk de keuze maken van wil ik topsport of recreatief sporten. Dan krijg je vervolgens uh, het trainen voor hoog niveau. Dat is van 15 tot en met 18. Dan ga je wedstrijdgericht trainen, leren wat je zelf wel en niet moet doen. En vervolgens de laatste fase is de fase voor trainen voor winst. En eigenlijk heeft het LTAD nog een fase, dat is levenslang lekker sporten, omdat het zo belangrijk is.
1: Heb je dat mooie verschil weer daarin? Waar we het net over hebben. Voor iedereen is dat levenslang lekker sporten van levensbelang. Ja. Ja,
0: en eigenlijk zou, maar dan kom ik op de politieke vlak. Eigenlijk zou contributie gratis moeten zijn. Ik denk dat het budget voor gezondheidszorg te lager wordt als we mensen vrij kunnen sporten. En dat het gesubsidieerd is. Ik denk dat we ervan gaan schrikken hoe, hoe we kunnen besparen
1: op gezondheidszorg als we dat in een ander potje stoppen. Heel kort nog terug naar die recreatieve uh, sporters en de ja. topsporters. Zou een recreatieve sporter ook een topsporter kunnen worden? Ja. Oké, okay, en waar zit dat dan in? Nu ben ik heel benieuwd, want ik vind deze fantastisch. Dat is
0: het voorbeeld van een jongen die ik heb gesproken tot zijn zeventiende. Uh, hij zat op atletiek, maar eigenlijk hij vond het leuk, maar hij wilde er geen moeite voor doen. Vervolgens ging hij studeren en na zijn studie is hij weer begonnen met atletiek. En op een gegeven moment had hij wel de drijf om alles uit te halen. En vervolgens uh, heeft hij ook de Olympische limiet gelopen en loopt hij nog steeds wedstrijden, marathonwedstrijden op hoog niveau. Dus het kan altijd. Als we kijken naar Kane. Dat was een laadbloeier. Ja,
1: mooi voorbeeld. Ja.
0: Zeker. Uh, dat, hij speelde natuurlijk toen al in die, bij Speurs, maar het duurde heel lang voordat hij doorbrak. Dries Mertens is ook iemand die heel lang erover heeft gedaan om uiteindelijk die stap naar het hoogste niveau te doen. Hetzelfde geldt voor Dumfries. Die speelde in de top van het amateurvoetbal en uiteindelijk heeft
1: iemand het aangedurfd om hem de stap te laten maken naar een BVO. Ik kom dus. we terug naar die voorbeelden, uh, een beetje in de beeldspraak. Maar vallen en opstaan. Juist wat je eigenlijk op het schoolplein al leert. Kun je meenemen naar de rest van je leven door te vallen. Kun je ook in je carrière gebruiken. Alleen dan niet door fysiek te vallen. Ja. Hè, maar mentaal. Ja. Nou luisteraars, wij gaan ons opmaken voor het tweede dream item. De lijst van. Luister rustig met me mee. Inspire to get inspired. Iedereen heeft wel een voorbeeld van iets wat hem of haar inspireert. Want wie of wat inspireerde jou eigenlijk? Tijdens dit dream item vragen wij onze gast wat zijn grote inspiraties zijn geweest. Welkom terug allemaal. Jullie luisteren naar de lijst van Patrick van Brugge. Ik heb net al uitgelegd hoe dit concept in zijn werk gaat. Uh, we gaan het als volgt doen. Ik geef uh, vier vragen. En dat gaat over uh, boeken, personen, misschien nog overige zaken... Waar de Patrick ooit geïnspireerd is geraakt of wat van heeft geleerd. Uh, laten we gewoon lekker snel beginnen. Niet al te veel praten. We gaan naar uh, de eerste vraag. Welk boek heeft
0: jou het meest geïnspireerd? Misschien heel gek, maar dat is de aanslag. Uh, dat, gaat over, dat gaat over de oorlog uh, en hoe mensen wel of niet kiezen om een bepaalde rol te nemen of niet. En
1: hoe het verleden soms blijft hangen naar het heden. Ja, ik, ik vind dit soort dingen altijd heel mooi. We hebben het net over de maatschappij natuurlijk. Ja. Dus ineens. Hè, we, je hebt zelf dan een boek over sport geschreven. Ja. Maar wat doet er nou echt toe in de wereld? Maar hoe passen mensen zich daarop aan? Hoe handelen ze daarin? Ik kan heel goed begrijpen dat dat een mega inspiratie is uh, voor, de, voor de hedendaagse de maatschappij. Als je kijkt hoeveel boeken er nu ook geschreven worden door uh, voormalig mensen bij Defensie, ja, geweldig. Ja. Echt geweldig. De tweede vraag: uh, welke documentaire uh, programma of film heeft jou het meest geïnspireerd? Ja, wat ik,
0: uh, ik vind sowieso. Dit is een hartstikke mooi film. The Boy in the Striped Pyjama. Dat gaat over een kind van een SS'er. En een, een Joodskind wat in het kamp zit. En die twee worden vrienden. En vervolgens wisselen ze van rol. En vervolgens komt die zoon van die SS'er. Die heeft dus die pyjama aan. En vervolgens worden de mensen naar uh, de gaskamer uh, gebracht. Ja. Dus ook die zoon van die SS'er wordt vergast. En uh, die SS'er, die ziet op vlak voordat die mensen in de gastkamer zitten, dat zijn zoon van rol heeft verwisseld met een jongen uit het kamp. Ja, en het proces is onopkeerbaar. Uh, dus keihard uh, dat hij zijn eigen kind vergast, Maar dat ook, ook dat kind, heel confronterend. Maar ook dat kinderen elkaar gewoon zien als kind. Ja. Ja, so, ja,
1: die denken uh, er niet over na.
0: Precies. En die zijn gewoon streed eerlijk, open naar elkaar. En die zien geen verschillen. Want die worden, als zij mensen tegenover elkaar zetten, of dat wordt gemaakt. Je bent niet zo als kind. Want je staat open voor de anderen. Je hebt een open mind. En uiteindelijk uh, heel veel wordt door de omgeving aan dat kind geleerd. Ja, het wordt en, eigenlijk gevoed soms, denk ja, ik dan.
1: Ja. ja, op een verkeerde manier. Ja, giftig gevoed. Ja. Nee, Inderdaad, nu je het zegt, ik heb er zelf nog nooit zo naar gekeken, maar inderdaad, wat voor kinderen je ook naast elkaar zet, uit welke wijken ook, uh, de, al heb je een kind die heel breed is en een kind die het minder breed heeft. Ze zien elkaar gewoon als kind, ze willen alleen maar spelen, dat is dus het. En
0: ja. ze, het mooie is, ze gaan ook respect voor elkaar hebben, van, uh, of in ieder geval dat rijke kind ziet, hoe ook het arme kind leeft en... Gaat daarover nadenken van hey, hoe goed heb ik het. En hoe oneerlijk is het. En hoe mooi dat ik wel die faciliteiten heb. En wat kan ik misschien bijdragen dat de ander het beter heeft.
1: Ja. Echt uh, fantastisch mooi. Ja. Ja, de, de, heb je ook een persoon die jou het meest heeft geïnspireerd? Ja, twee mensen hebben mij
0: heel erg geïnspireerd. Dat zijn beide kinderen. Omdat ik daarvan kon zien dat ze groeiden. Ondanks dat het soms onwijs lastig was. Want ik, mijn zoon die zat op een hbo. En die zei vervolgens naar een stage van drie dagen, ik stop met mijn stage, want ik leer niks. Toen dacht ik, ja, maar zo ben ik niet opgevoed. Ik ben opgevoed doorzetten, kom op, niet meteen opgeven. Dus mijn hele lichaam zei, niet doen, doorgaan. Maar ik zei tegen hem, het is jouw keuze. Als je het niet goed voelt, moet je op zoek gaan naar een andere ja. stage. En uiteindelijk heeft die nieuwe stage heel veel, hem heel veel die, nieuwe inzichten gegeven en heeft hem heel veel geleerd. Plus... Een andere familie. Ik had het net over de aanslag. Naast heel veel buitenspelen had ik één goede vriend in de huizen. Daar was ik ook heel veel bij de familie van Velsen. En die vader die was ook leraar Nederlands. En die zei tegen mij, van, ga eens een boek lezen. En eigenlijk het eerste boek was de aanslag die hij mij gaf. Dus daar heb ik heel veel dingen geleerd. Ja, dan ben je van. meteen gevormd
1: misschien ja. ook wel in een ja. bepaalde visie. Z zij hebben mij ook voor een deel gevormd. Wauw, fantastisch. Ja, supermooi, supermooi. Nou ja, misschien vergeten we dingen. Zijn er dingen waarvan jij zegt, ja, dit wil ik nog wel even benoemen als inspiratie? Verder ben ik natuurlijk geïnspireerd door
0: alle gesprekken die ik heb gehad voor, voor LinkedIn, voor mijn blogs. Maar ook als ik een workshop heb en ik krijg vragen van ouders. Ik leer daar zoveel van. Dus ik denk dat je een leven lang kunt leren... En als je open staat voor leren en geïnspireerd raken, dan blijf je, ondanks, ik ben nu 56, ik blijf elke dag nog leren.
1: Supermooi. Nou, dit zijn eigenlijk misschien wel voor jou tools geweest om te worden wie je nu bent. Uh, laten we heel kort een beetje inzoomen op, op tools voor sporters om zich uiteindelijk verder te ontwikkelen. Ja. Dan gaan we weer even terug naar gewoon het, het, nou ja, de, de huidige podcast aflevering. We stappen dus weer even uit het dream item. Want er zijn heel veel sporters met, met mega grote dromen. Maar hoe ga je deze uiteindelijk laten uitkomen? En, en, ja, wat is het eerste wat jij dan zegt daarop? Uh, het eerste wat ik zeg is, jij zit aan het stuur. En jij moet bepalen
0: wat, welke weg je gaat afleggen. En die weg gaat over hobbels, over dalen, maar ook pieken. En hoe ga je met, met die pieken en die dalen om? Bij dalen moet je, je jezelf eruit vechten. En bij pieken moet je jezelf bewust zijn dat het een succesmoment is. Die moet je vieren. Maar uiteindelijk is dat nog niet het ultieme doel dat je hebt gehaald. Dat dus is, ja. sommige mensen die denken bij piek ik ben er. Nee, dat is misschien een
1: prestatiedoel die je hebt gehaald. Maar je zult uiteindelijk naar je resultaatdoel moeten groeien. Inderdaad, want hoe ouder je wordt, hoe meer die doelen waarschijnlijk ook veranderen. Heb ik het net ook al over gehad. Ja. ja, wil ik toch gaan inzoomen op het stukje mindset. Mindset is, is van een enorm belang. Maar ja, hoe maak je deze mindset zo sterk mogelijk? Eigenlijk heb je daar ook
0: een heel mooi boek van. Dat gaat over groeimindset. Dat is uh, iemand die ook bij AZ werkt. Bart uh, Heuging heet hij uit mijn hoofd gezegd. Ja, ja Bart Heuging. Ja, uh... Dus uh, je hebt een fixed mindset en je hebt een groeimindset. Bij fixed mindset blijf je in je comfortzone. En bij een groeimindset wil je je ontwikkelen. Dat betekent dat je een mindset hebt dat je elke dag fouten wil maken. Dat je uit je comfortzone gaat. Dat je andere mensen ook succes gunt. Dat je kijkt hoe je jezelf nog beter kunt maken. Je zit zelf aan het stuur. Je gaat kijken van, oké, okay, wat kan ik nog doen in voeding, in slaap, in extra oefeningen om mezelf te ontwikkelen. Kijk naar Alvarez. Die werd eerst... Zij is op het middenveld, hij is niet goed aan de bal. Hij ja, werd helemaal vergrijzend. Helemaal vergrijzend, ja. ja. En uiteindelijk heeft hij, doordat hij elke keer na de training nog een kwartier bleef oefenen met Richard Witsen, heeft hij zijn balvaardigheden heeft hij ontwikkeld. En daarin heeft hij ook wel eens gefaald en fouten gemaakt, of liep het niet meteen lekker. Maar dat is groeimindset.
1: Toffe koppeling om op die mindset te maken zijn misschien wel de vele topsporters die je hebt gesproken uh, voor je boek. Wat, wat zijn de verhalen die het meest zijn bijgebleven? En tuurlijk, daarvoor moeten de luisteraars ook het boek luisteren. Maar, maar wat voel je op aan al die mensen? Uh, Lees je ja, natuurlijk.
0: Ja. <laughs> uh, dat iedereen die heeft zijn eigen verhaal. Uh, wat ik mooi vond door Ron Zwerven is dat hij zei... in de jeugd, van ik het al gaaf... om elke dag als ik naar school liep... dan liep ik langs bomen en elke dag wou ik... die bomen, die takken, wou ik aanraken. En elke keer wilde ik dat hoger. Uh, Ron Betteling, ijshockeyspeler, die had... Op de middelbare school met zijn vriend een weddenschap voor 10 euro of 10 gulden afgesproken. Dat hij uiteindelijk naar de Olympische Spelen zou gaan met de ijshockey. Dat had hij op de kamer had hij dat opgehangen. En vervolgens heeft hij die 10 gulden dus gewonnen van zijn vriend. Maar ook een verhaal van Noeke Klein. Olympische Spelen goud gehaald. Die heel erg last had door een ongeluk van haar rug. Door wou blijven sporten omdat ze dat WK-goud wilde halen. En nu zegt van dat WK-goud heeft een zwart randje want... Zij heeft door het ongeluk had ze bijna een dwarslesie opgelopen, omdat Heavy. ze keihard aan het doorsporten was. Zo. En heel toevallig is dat met een MRI naar voren gekomen en eigenlijk leven lang heeft zij last van de rug. Twee keer per jaar krijgt zij een spuit tegen de pijn. Dus hij zegt van ja, je kan je wel je doelen halen, maar je gezondheid is
1: het allerbelangrijkste. Dus... Pas op dat je niet over je eigen streep gaat. Ik, ik heb dit uh, best wel met veel gasten heb ik dit ook al opgegooid. Uh, seizoen 1 ook met, met Fadi Baghti bijvoorbeeld. Een zaak En Ik vroeg aan hem. Uh, is topsport wel gezond? Ik ga me nu aan jou ook stellen. Na, met, met deze kennis. Vind jij topsport gezond? Als je dicht bij jezelf blijft. Dan is topsport gezond.
0: Wat het misschien ongezond maakt. Is de druk van heel veel mensen. Onbewust dat we... Liever op tv steeds negatief over sport praten, wat ze niet goed hebben gedaan. Dat kan een, een last geven. Ik denk dat het veel mooier is als wij in de, in de pers ook aandacht hebben voor, want we hebben nu aandacht voor succes, dat zien we. Maar heb ook wat meer aandacht voor de weg die sporters hebben afgelegd. Ik had een heel mooi, die staat ook in het boek MNA vechten, vechten. Die was alleen maar bezig met winnen. En eigenlijk, ze dus zei achteraf, door ons gesprek heb ik geleerd dat de reis ook heel erg belangrijk is. Dat als ik de dingen op die reis heel goed doe, dan komt het resultaat vanzelf. Dus ik ga minder focus op het resultaat, maar meer op de reis. En uiteindelijk heb ik mijn profgevecht gewonnen in Portugal. En kan ik doorgaan met die reis mooi vinden, waardoor ik optimaal geniet.
1: Genieten is zo belangrijk.
0: En ik denk dat het is alleen gezond is als je geniet van je eigen reis.
1: Ja, da daarvoor ben je er ooit aan begonnen, lijkt mij. Anders stap je ook niet achter dat stuur. Je, je begint uiteindelijk volgens mij met omdat je iets leuk vindt.
0: Ja, maar het vervelende is dat je als je topsport spreekt, dat ze pas achteraf terugkijken en denken: Oh, dat was heel erg mooi. Ja. Uh, en op momentum heel vaak vergeten welke mooie momenten ze meemaken. Dus,
1: uh, het kan heel confronterend zijn uiteindelijk, maar ja. Je, je ziet dan, als je een beetje geluk hebt, heb je Olympische Spelen meegedaan ja. en dan krijg je het allemaal nog in beelden terug. Maar dan nog het moment zelf ga je nooit meer herbeleven. De, of Wim Kief die zei laatst op tv van ja,
0: volgens mij waar zijn ze wat aan het maken over 1988. Hij zei ja, eigenlijk kwam die euforie en die trots, die kwam nu pas weer terug ja. na zoveel jaren. En eigenlijk is het, er wordt constant wordt er verwacht dat je optimaal presteert. Ik denk dat sporters ook moeten leren om even te genieten van de prestatie die Zeker. ze hebben gemaakt. En dan na een dag of twee gaan we weer door om nog beter te presteren. Of de prestatie op een hoog niveau te houden. Maar
1: geniet en vier je succes. Ontzettend mooi gesproken. Ja. Waar wij al heel veel over hebben gesproken in deze aflevering, maar die ik toch nog wel uh, nog iets dikker wil gaan aansippen, is uh, het... het topsport, al dan niet gewoon de normale sportouders. Er uh, zit ook een verschil tussen waarschijnlijk. Nou, waarschijnlijk is wel zeker. Uh, dat ligt misschien minder aan de ouders, maar meer aan nou ja, de, hun zoon of dochter. Uh, dan ben ik heel benieuwd hoe jij de ideale uh, topsportouder zal omschrijven en de ideale sportouder. Ik denk dat die twee niet veel verschillen.
0: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je geduld moet hebben. Uh, ontwikkeling is geen sprint. Iedereen doet het op zijn eigen snelheid. Daarbij is een kind misschien qua kalender, kalenderleeftijd 12, Maar biologische leeftijd kan misschien 9 zijn. Dus dat betekent dat het kind wat langzamer zich ontwikkelt. Maar uiteindelijk komt het er wel. En heb dat geduld en het vertrouwen dat het kind vanzelf groeit... naar de capaciteiten die hij of zij heeft. Dus één is geduld. Verder vind ik het belangrijk... Bij beide sporten, of recreatief of prestatie. Het is de ambitie van het kind. Het is zijn intrinsieke motivatie om lekker te voetballen of te willen winnen. En hou dat ook bij het kind. En verder kan ik zeggen dat kinderen het fijn vinden dat ze niet volgepompt worden met opdrachten door de ouders. <lacht> ja. En binden gewoon voor de ouders.
1: Ik merk heel erg inderdaad ja. over dat, dat vol pompen met informatie. Ja? Uh, merk ik nou ja, als rol, als IEO ook heel vaak langs de lijn uh, van die, ja, soms coachende ouders, soms stille ouders, ze zijn soms ook zoekende. Als we nou drie hoofdmomenten pakken, voor, tijdens en na een activiteit, ja. dat kan zijn training of wedstrijden. Wat zijn dan echt belangrijke do's en don't's?
0: Wat ik altijd voor een wedstrijd doe, zeg ik tegen mijn gastkind altijd veel plezier. Allerbelangrijkst, ja. Uh, dus dat geldt volgens mij voor beide doelgroepen. Tijdens de wedstrijd, ik vind het mooi als hij een mooie actie heeft gemaakt. Of een andere speler. Om te zeggen, hé, hey, mooie actie, mooie slijding, goed gewerkt, goed samengewerkt. Dus wees als ouder niet alleen gefocust op je eigen kind, maar ook op de andere kinderen. En geef andere kinderen ook complimenten. Je zult merken dat de kinderen dat hartstikke fijn vinden als ze ook andere ouders zeggen, van, oh, goed gedaan. Uh, na de wedstrijd ga niet meteen met vragen komen. Laat het kind, wacht tot het kind zelf begint met praten. En als je dan toch wat wil zeggen erover, vraag dan, kunnen we het over de wedstrijd hebben? Of wil je het over de wedstrijd hebben? En als het kind zegt ja, dan kun je je vraag stellen. Zegt het kind nee en je wil het toch heel graag erover hebben, dan kun je vragen van oké, okay, wanneer kunnen we het er dan wel over hebben? Ja, goed, ja. Uh, en zeg dan niet in die gesprekken wat het kind niet moet doen. Maar vraag waarvoor een bepaalde keuze is gemaakt, hoe ze met een bepaalde situatie omgingen. Laat het kind zelf nadenken over de oplossing. Als we het toch
1: hebben over je kind zelf laten denken. Uh, misschien kunnen we het dan ook hebben over je kind zelf laten dromen. Uh, ja, wat, wat zou jij aan ouders mee willen geven om juist dat dromen van je kind nog meer te bevorderen? En tegelijk ook die droom niet in de weg te willen zitten. Dat is een hele
0: makkelijke vraag. Hoe kunnen we jou maximaal ondersteunen?
1: Ja, Eigenlijk gewoon de bal uh,
0: bij je zoon of dochter neerleggen. Ja, van hoe kunnen we jou helpen om dat te doen uh, wat je wil doen? En geeft die verantwoordelijkheid. Want ik vraag, me, ik vraag ook wel eens van, welke ouders pakken de tas nog van hun kind? Als een kind zes, zeven of acht is, dan snap ik dat nog. Maar ik vind dat een kind van negentien en ouder zelf de tas moet pakken. En dan ja. zeggen ouders van ja, maar stel je voor dat hij wat vergeet. Ik zeg ja, en dan? Als hij dan wat vergeet?
1: Ja, is het de, dan, gaat het, dan gaat het kind wel zeggen dat het, dat het de schuld van pap, mama is terwijl Uiteindelijk, jij gaat voetballen Precies, ja. en uiteindelijk gaat hij de volgende keer Als hij zijn voetbalschoenen is vergeten
0: Gaat hij echt wel de volgende keer als eerste Zijn voetbalschoenen in de zeker tas doen Zeker weten, zeker
1: Nou ja, gaan we weer hè, de, de les leren ja. Kwetsbaar op durven stellen ja. We hebben het dan toch over de beschermende rol van ouders Misschien nog een klein beetje ja. Want we hebben het nu over de droom bevorderen Maar wat nou als je als ouder vanaf die zijlijn niet de, de fysieke zijlijn bij het voetbalveld, maar gewoon de zijlijn dat je ziet. Ik weet niet of ze droom gaat lukken, maar ga ik dat dan zeggen of niet? Waarvoor zou je dat zeggen? Omdat het uiteindelijk dat kind
0: uh, zet voetballetjes bij elkaar en vraagt aan voetballetjes wie was nou de beste op het voetbalveld. Ja, ja. Dan weet het kind, die weet veilig te vertellen van ja, die kinderen waren beter dan ik. Dus het kind ziet zelf wel of die zijn droom moet aanpassen, ja of nee. Dus dat hoef je, die spiegel hoef je niet voor te houden. Dus ouders zeggen ook altijd, ja, mijn kind vraagt altijd, wat voel je ervan? En dan zeg ik, ja, wat zeg je dan? Ja, dus gewoon eerlijk, straight zeg ik dat het of goed of dat het slecht is. Ik zeg, ja, en wat ja. leert het kind ervan? Niks. Ik zeg, en waarom wil het kind per se van jou dat horen? Terwijl de coach die bepaalt of die speelt of niet speelt... De coach bepaalt in welke elftal die de volgende keer komt. Dus waarom is het zo belangrijk? Vraag jezelf als ouder af, waarom vindt jouw kind het zo belangrijk om van jou die goedkeuring, jou ja, die goedkeuring ja. te krijgen? Wat ja. is er in het voortraject dan gebeurd?
1: Een hele, ja, hele goeie, want anders ga je alleen maar beperken. Dan ga je alleen maar invullen. Ja. In, uh, Nivea, niet invullen voor een ander. Fantastisch. Hoorde ik laatst ook weer voorbij komen. Okay. vind ik geweldig. En ik maak nu geen reclame, hè? Nee. nee. <laughs> Laten wij langzaam aan de podcast gaan afsluiten. Want ik, ik heb het een hele leerzame podcast gevonden. Ik Mooi. heb er zelf heel veel van meegenomen. Top. Ik hoop de luisteraars met mij. Uh, dan wil ik toch altijd nog afsluiten eigenlijk met de drie lessen van. En we kunnen hier er ook voor kiezen. Om er zes lessen van te maken. Misschien uh, wordt dat heel veel. Uh, we kunnen ook gewoon zeggen, we pakken drie lessen. Maar welke drie lessen zou jij mee willen geven aan de luisteraars? Uh, voor sporters zou ik zeggen, uh, jij zit
0: aan het sturen. Ja, ja. Dus fix alles wat je wil zelf. Uh, twee is geloof in jezelf. En drie is, heb soms scheid aan wat de coach en trainer zegt. Ja. Die heeft ook zijn eigen belang. Jouw ontwikkeling is belangrijker soms dan het teamresultaat. Aan ouders... Heb ik de drie tips. Durf los te laten, ondanks dat het super eng is. Twee, laat kinderen vroeg zelf keuzes maken. Geweldig, Want ja. zij moeten die verantwoordelijkheid leren dragen voor hun eigen keuzes. En drie, is bender voor je
1: kind. Patrick, ontzettend bedankt. Uh, ik leuk, wilde, ja, ik vond het fantastisch dit zo. Hè. Ik wil de luisteraars graag nog even doorverwijzen. Want wij gaan nog een boek, een zeer waarschijnlijk een het exemplaar van Patrick weggeven. Ik zal hem er even bij pakken voor de mensen die meekijken. Uh, dit boek hebben we het over, waar we de hele tijd over praten. Uh, daarvoor verwijs ik jullie door naar de socials at the dreamcode. Um, op Instagram en op Facebook. En daarop is veel meer info te vinden over hoe je dit boek kan winnen. Dank Tot de volgende keer. Patrick, bedankt. Bedankt voor het luisteren. Bedankt Stijn.